0: מתן תורה, אנחנו במאמר השלישי, שנקרא מאמר מתן תורה. המאמר בא לדבר על המדרש, על הפסוק, מדרש בבראשית רבה, על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שרבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. ועל זה אנחנו רוצים להבין את דברי רבי עקיבא. אגב, כך נאמר, שבמדרש כתוב שבן עזאי אומר, ש"ואהבת לרחק עמוך" זה ספר תולדות האדם. דהיינו, אפשר להבין את המחלוקת, האם כל מי שהוא נקרא בן אדם, כולל כל האומות, האם כולם תחת המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, או רק עם ישראל שהם, לפי רבי עקיבא, רק הם צריכים להיות בבחינת ואהבת לרעך כמוך. אבל אפשר גם להבין ששניהם אומרים דבר אחד, כי אם זה ספר תולדות אדם, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אתם קרואים אדם, ואומות העולם קרואים אדם, כל הזמן שהם עומדים כאומות בפני עצמם, ולא כחלק מישראל, אז רק אתם קרואים אדם. ואם הם לא באים להיות חלק מכם, אז זה מחוץ למסגרת אדם. ולכן, כאשר הוא אומר, זה ספר תולדות האדם, אז מדובר כמובן על עם ישראל. לכן... אלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק השאלה היא אם האדם נקרא כל האדם לפי בן הזין, או שהאדם נקרא כמו לפי רבי עקיבא רק עם ישראל. אז השאלה אם מדברים על שלב ראשון בהתפתחות או על שלב מאוחר, אבל נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, על מה אנחנו באים לדבר כאן במאמר הזה? על מה שרבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. המאמר הזה מחולק ל-י"ז פסוקים, י"ז חלקים, קצרים, רק כדי שיהיה נוח לקריאה, ונלמד אותם אחד לאחד. אז זה עוד א', אומר בעל הסולם כך. מאמר חז"ל זה אומר לנו בערוני. דהיין אומר, יש פה איזושהי קושייה, צריך לבאר אותה. כי יש פה דברים לא ברורים, צריך ביאור. כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמשיתופם יחד עומד אותו הכלל. נמצא. כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, אינה עלינו להבין ששארת היה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים או מותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לך כמוך שאין אלו אלא חכמוך, נקודה. שאין אלו אלא דברים הטמיים כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו אולם איך יכולה אותה מצווה אחת להכיל ולכלכל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום שהן עיקרי התורה ורוב מניין שלו. יש מספר דברים קשים במה שנאמר פה. א', הכלל הוא לא סכום הפרטים. ומה זה כותב פה בעל הסולם כמילת כלל יורה על סכום של פרטים. שמשיתופם יחד ומד אותו הכלל. כלל זה לא סכום הפרטים, כלל הוא יותר גדול מסכום הפרטים. אבל אולי אפשר לומר שאם אני לוקח את כל הפרטים ומחבר אותם, אז החיבור, לא, ה... לא מצד כמותי, אלא החיבור שלהם יוצר כלל. לא שהוא הכלל, ה... איך לומר, אם אני לוקח שני אנשים, זה מחבר אותם, אז בעצם זה שחיברתי אותם, יצרתי כלל. כלל שמשותף לשני הפרטים האלה. זאת אומרת שהפרטים האלה נובעים מהכלל הזה, הם תחת אותו כלל. לא סכום כמו שנדמה לנו, אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע ועוד חמש וכן הלאה, נותן לנו נגיד סכום מסוים. אלא, רוצה לומר שהכלל... הוא מכיל את כל הפרטים הנובעים ממנו. אז ואהבת לרעך כמוך, אם כך, מכיל לפי זה את כל מצוות התורה. כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג. אם הוא מכיל תרי"ג מצוות, וואהבת לרעך כמוך זה כלל, משמע שזה אחת מהמצוות של התרי"ג, והיא כלל, משמע שכל השאר הם פרטים בתוך הכלל הזה. שהכלל הזה... אם אני מסתכל על כל הפרטים האחרים, כל תרי"ב מצוות, הם פרטים בתוך הכלל הזה של "לאהבת לרעך כמוך". אז עד לפה, מה שאומר לנו ומסביר לנו את המושג כלל ופרטים, מצד מצוות התורה. על זה בא ושואל אותנו, שאלה. אם היית אומר לי שכל המצוות בתורה הקשורות למצוות שבין אדם לחברו הן פרטים בתוך הכלל הזה של ואהבת לרעך כמוך, היה לי ברור. אבל כאשר אתה אומר שכל המצוות, הרי יש מצוות שבין אדם למקום, מה קשור זה שאני מניח תפילין? או מה קשור שאני שומר שבת ל"ואהבת לרעך כמוך"? איך זה פרט בתוך כלל כזה של ואהבת לרעך כמוך? לכן, אם היית אומר לי מצוות שבין אדם לחברו, עוד אפשר להבין זה. אבל מצוות של בן אדם למקום, לא ברור איך הם פרטים בתוך הקל הזה של ואהבת לרעך כמוך. ואם תגיד, נכון, יש גם מצוות כאלה של בן אדם למקום, אבל הן לא העיקר. הוא לו, לא, לא, זה העיקר המצוות של בן אדם למקום. אם זה ולכן היא שירה לי קושייה חזקה מאוד איך המצוות שבין אדם למקום הם פרטים בתוך הקרר הזה של ואהבת לרחה כמוך. אות ב. ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא דרך ליישב את דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט. איזה מאמר? מה שמובא במסכת שבת. דף ל"א. באותו הגר. בא גר לפני הלל ואמר לו, בא לפני שמאי ואחר כך לפני הלל. אמר לו לשמאי, שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אז המדרג מספר שם שהוא בא בהתחלה לשמי. ואמר לו, מה עשה שמאי? דחפו באמת הבניין אשר בידו. מה, מהי אמת בניין? אמת בניין זה הכלי, המדידה, שבו מודדים את הבניין. על איזה בניין מדובר? על בניין האדם. איך מודדים את האדם? השמאי מודד את האדם לפי תכליתו, לפי מטרת הבריאה. והוא אומר לו, למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת, דהיינו על, על שקר, שזה נקרא רגל אחת, כי האמת עומדת על שתי הרגליים. אומר לו, על מידת השקר שנקראת שלא לשמה. אומר, מבחינת שלא לשמה, אתה רוצה לשאול אותי מתוך שלא לשמה עומדים את הבורא, דחפו ואמת הבניין שלא בידו. אומר, אי אפשר, את הבורא צריך לעבוד לשמה. כי מדבר מצד מטרת הבריאה, שמיים. בא אל הלל, שהלל גימטריה אדנה. רמז, שהוא מדבר מצד האדנות, שהיא עדיין הסתרה של מטרת הבריאה, וצריך לעבוד מתוך שלא לשמה כדי להגיע ללשמה. ומה אומר לו? גם הוא שואל את הלל, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, יש דרך. מה זה, הלך סני לחברך לאת האביב. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. וזה התרגום על דרך השלילה של ואהבת לרחה כמוך. למה צריך על דרך השלילה? כי הוא ביקש את הצד של התפיסה דרך השלילה. ולא דרך החיוב, לא דרך המטרה, לא דרך הלשמה, דרך השלו לשמה. לכן נתן לו את הפירוש בדרך השלילה. מאיפה שהוא מצוי, מה ששנוא עליך, אל תעשה לך ברחה. למה אני מצטרך לפרש כך? בעל הסולם כתב לנו שזה התרגום, אבל התרגום המילולי זה מה שעליך שנוא, לחברך אל לא תעביד, לא תעשה. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, אבל זה לא ואהבת לך כמוך. ואהבת זה פירוש חיובי, ולא תעשה זה פירוש שלילי. אז אני רוצה רק להוסיף כאן, שזה רק הסתכלות על החיוב מדרך השלילה, כמו מדרך החיסרון ליתרון. מדרך הפרטים לכלל. אז מי שלא מבין את מה שאמרתי עכשיו זה לא נורא. העיקר שנבין שזה אומר פחות או יותר את אותו דבר. שבעצם הלל אמר לו את אותו דבר. אז צריכים להבין למה הלל אמר לו באופן הזה. לפ... ואיתך פירושה הוא גמור. וחוץ מזה אין שום דבר. זה כולל הכל. אם תעשה את זה עשית הכל. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל תריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שבאים רק כדי לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת הזולת על היכנה, שהרי אומר בפירוש ואידך, פירושה הוא ואידך פירוש העוזי לגמור. דהיין שכל שאר התורה הוא פירוש של המצווה האחת הזאת. שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך, זולתם. יוצא, שמה שאמר הלל, בא עוד לחזק את מה שאמר רבי עקיבא. שאומר שחוץ שכל שאר הפרטים בתורה, כל שאר המצוות בתורה, הם רק באים לפרש כי אני מפרש דרך הפרט את הכלל. ויש בזה הרבה עמקות בתשובה הזאת של הלל, איך הוא לימד אותו מתוך שלא לשמה לשמה מהפרט אל הכלל על רגל אחת. לא דחף אותו באמת הבניין, כי לא דיבר איתו ממטרת הבריאה, אבל כל זה פרטים. לענייננו, מה אמרנו עד כאן? באים לפרש את מדרש רב"א שאמר, ואהבת על רכה כמוך, שרבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. דהיינו שכל מצוות התורה נכלל זה. על זה שואל בעל הסולם, קשה. בין אדם לחבורה אני מבין, אבל מצוות של אדם על המקום לא מבין איך הם פרטים בתוך הכלל הזה. וכדי לחזק את השאלה, מביא גם את המאמר משבת ל"א, שבו אומר הלל לאותו גר שביקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת, ואומר לו, מה ששנוא לך אל תעשה לחברך, וכל שאר המצוות בתורה זה רק פירוש של המצווה הזאת. וחוץ מזה אין לך שום דבר. זה, זה לעשות תורה. אז עדיין נשארה לנו הקושייה. איך כיצד המצוות שבין אדם למקום הם פרטים בתוך המצווה הזאת של ורבת על הערכה כמוך? כן, אז עדיאל שואל שאלה נכונה. הוא אומר, כתוב, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. לא כתוב, רבי עקיבא אומר, זה הכלל הגדול בתורה. משמע, אפשר היה לפרש ששעות כללים גדולים, שהרבה אנשים גדולים, כל אחד גדול במשהו אחר. אבל למה לומר שזה כולל את כל התורה? רק אם היה כתוב היה ידיעה, אז היה מורה שזה הכלל הגדול, מייחד אותו ככלל הכי גדול. מה שכתוב גדול, על זה גם אי אפשר לסמוך, כי יכול להיות הרבה גדולים. כלומר, הוא מכיל מאה פרטים, לכן הוא גדול. אם היה כלל קטן, היה מכיל נגיד עשרה פרטים, כי כל כלל, הוא כלל שכולל פרטים בתוכו. אז זה כלל, אחד מכללי התורה, יש רק כללים. על זה בא, ואפשר להוסיף את מה שאמר הלל, שאומר, ואידך, פירושה הוא זיל גמור. זה היה שכל המצוות, כל המקורות שבתורה, באו רק לפרש את המצווה הזאתי האחת, של ואהבת לך כמוך. ואז יחד עם המאמר הזה, יורדת לנו הקושייה הזאתי שאולי יש עוד כללים בתורה. מתן תורה, אנחנו בשיעור מספר 2 במתן תורה, למדנו אתמול את תחילת המאמר, הגענו לאות ג' למדנו, אנחנו לומדים על מה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. על זה טמענו, יחד עם בעל הסולם, איך תהווה המצווה הזאת של ואהבת לאחר כמוך, כלל לכל התורה, גם למצוות שבין אדם למקום. והרי... הם העיקר של המצוות שבתורה. ואם גם זה לא די בכך, אולי נגיד שזה כלל בתורה, אבל לא כלל שמכיל את כל התורה, אחד מכללי התורה. אז הלכנו וראינו שהילל אומר, כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לך ברחב, שזה התרגום על דרך השלילה של "ואהבת לך כמוך". וככה לימד את הגר. והרי המצוות של התורה, אומר, וחוץ מזה, הוא זיל גמור. כל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת. שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לך כמוך, אז הוא לתם. יוצא שווהבת לך כמוך. היא המצווה שכוללת את כל התורה כולה. זה הכלל. עכשיו אנחנו הולכים לחקור את המצווה הזאת. הוא אומר לנו בעוד ג', ובטרם נחדור לעומק הדבר, הדבר עלינו להתבונן במצווה זאת גופה. כי הצטווינו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור. שאתה אוהב את עצמך, לא פחות, בשום פנים שבעולם. זה נקרא כמוך. זאת אומרת שאתה מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית. לא פחות. כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלות צרכי עצמך. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות. מדוע? קודם כל מה הוא אומר? שאדם צריך לעמוד על המשמר למלות צרכי לא רק חברו, כל איש ואיש מישראל, כי כל ישראל חברים. צריך למלות, צרכי כל איש ואיש מישראל. הוא אומר זה לא אפשרי. כמו עצמו, כי לא רבים הם מה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צורכי עצמם. ואיך מטיל עליהם? לעבוד ולספק את כל משאלות האומה. אז אומר, אולי היה אפשר לחשוב, שהוא לא, אל תגזים, אל תתפוס את זה בצד הקיצוני. לא התכוונו להכל, אמרו, דיברו על דרך גוזמה, שתעשה לפחות משהו. הוא אומר, לא, לא, זה לא ייתכן. אי אפשר להגיד ככה על התורה. זאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהירה אותנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ. זאת אומרת שבאמת כל אחד צריך לדאוג לכל חברי האומה כאילו הוא דואג לעצמו. כמו שהוא דואג לעצמו, צריך לדאוג לכל חברי האומה. אז בן אדם יכול לא לומר, לא, אני לעצמי לא דואג לא. כלום, אבל למשל... <מח> לא רק לחבר שלך שאתה מכיר אותו, אלא לכל אחד מעם ישראל. לכל אחד מעם ישראל אתה צריך לדאוג. זאת אומרת, מישהו הולך פה ברחוב, אומר לך, תגיד, אני יכול לקבל... מאה שקל אני רוצה ללכת לאכול ארוחת שהריים או אני צריך לקנות איזושהי תרופה, אין לי כשאני צריך ללכת לרופא שיניים אפשר איזה צ'ק של חמשת שקל mm -hmm. ואתה צריך, לבן שלך היית נותן היית נותן עם מהצריך. או שמישהו היה בא ואומר לך תראה איזה ילד נחמד יש לך, לי אין בכלל, תיתן לי את שלך לך יש שניים, תן לי אחד. אין לי, אני ילדים. ואהבתי לערכה כמוך. למה לחלל שבת אתה לא מחלל, אבל על המצווה הזאת אתה כן רוצה לעבור. אז הוא אומר, לא, התורה לא התכוונה. היא כן התכוונה. מה זה לא התכוונה? אם התורה כתבה, ואהבתי לערכה כמוך, כמו שאתה לא אוהב את עצמך, אתה צריך לא אוהב את חברך. ולא רק כך, אלא עוד ד', ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטה של המצווה הזאת, של אהבת הזולת, מחמירה עוד. לא רק שצריך להיות לו כמוני, אלא עוד שעלינו להקדים צרכי חברינו על צרכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי בקידוש שננקף. בפסוק, כי טוב לו עמך. איך הם פירשו את הפסוק? לגבי מי אמור הפסוק הזה? לגבי עבד עברי. עבד, לא סתם חבר, עבד עברי. וזה לשונם, זה פעמים שאין לו אלא כר אחד, ואם שוכב עליו בעצמו, ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים, כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על כר, והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו, וגם אנו מוסרו לעבדו, אז הוא אומר, טוב, אז אני גם לא ישכב עליו. הוא אומר, לא, לא, זה מידת גיהנום, הרי זו מידת סדום. נמצא. שעל כרוכו צריך למוסרו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ. עד כדי לשון התוספות, האין שם יותר. ונמצאנו למדים מהתוספות הזה, הדין גם בכתוב שלנו בשיעור אהבת הזולת. שהרי גם כאן נשווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו. קצת קשה ליד ההשוואה הזאתי, אפשר לומר שכלפי עבד, שכל מה שקנה עבד קנה רבו. אז הוא חייב לדאוג לו כפי שהוא לעצמו, כי הוא חלק ממנו. רק לצד הזה של עצמו הוא צריך לדאוג יותר מאדם אחר, שאדם אחר כן יכול לדאוג לעצמו, ואם הוא קונה משהו לעצמו, הוא קנה לעצמו. אבל העבד הזה, שלא יכול לדאוג לעצמו, וכל מה שקנה העבד קנה רבו, אז אולי דווקא לא, אני כן צריך לתת את הקר. אבל לבן אדם אחר לא. אז למה הוא מקיש מזה, לכאורה, עניין של קל וחומר, שאם לעבד, קח כל שכן למישהו שהוא לא עבד. אז יש לדבר מזה. אבל זה רק גדר של תוספת ל"ואהבת לך כמוך". ובכל אופן, אומר לנו שהרקע נשווה כתוב את מילוי צורכי חברו, כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת "כי טוב לו לא עמך" שבהבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא פסק הלכה. שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של לך כמוך. או למשל אם יש לו אייפון אחד, הוא לא נותן אותו לחברו, עובר על מצוות ואהבת לך כמוך. כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא... שמחויב לתנו לחברו לשבת אליו, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. מובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. אז אתה צריך לבדוק מה חסר לחברך לכל אחד מישראל, ואם יש לך את זה, אתה חייב לתת לו, אפילו אם לך לא יהיה. ומי ידאג לי? מישהו אחר ידאג לך. זאת אתה צא ולמד. האם המצווה הזאת היא בקטר האפשרות לקיימה? הרי אנחנו רואים שזה כמעט בלתי אפשרי. ואנחנו גם יודעים שהתורה לא הגזימה. אז בוא נראה מה למדנו עד כה. ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה. וכדי להבין שזה כלל גדול בתורה הביא גם על דרך השלילה מה שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך ואיתחזיר גמור. שזה כולל בתוכו את כל המצוות, שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לך כמוך אז אולי אתה. על זה הוא שואל, אם זה הכלל הגדול בתורה, בוא נראה אם זה בכלל אפשר לקיים. מה זה ואהבת לך כמוך? שכל, איך שאתה דואג לתורה, תדאג גם לחברך, לכל איש מישראל. איך אפשר? אני בקושי לעצמי מצליח לדאוג, אני אדאג גם למישהו אחר. ועוד הוא שואל. אם נעמיק בזה יותר, נראה שלא רק משה שנייה צריך לתת לו, אלא אם יש לי רק אחד, ואני צריך לחשוב לי או לא, אז אני צריך לתת לו ולא לי. הוא אומר, איך אפשר? איך אפשר לקיים במצווה כזאת? והתורה לא הגזימה. התורה כתבה באופן מדויק, כמו שאתה צריך להגיע אליו. ואיך אפשר כזה דבר? אז מה הגענו עד כאן? יש מצווה שיקלע בתורה ואהבת לך כמוך, מצעד איך שאנחנו תופסים את זה באופן רגיל, אי אפשר לקיים. וגם, המצו... וגם היהודי, ידוע שהתורה היא אמת והיא לא סתם אמרה את זה. משהו פה ימכר בהבנה שלנו, קלוקל, שצריכים לארגן אותו מחדש. <coughs> okay. וקודם כל עלינו להבין למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. יש כאן חז ושלום משום לאומיות? יש פה שאלה שהיא שאלה כל כך חשובה, ומה היא כל כך חשובה? שזו אחת השאלות הראשוניות שעולות לכל מי שמחפש אמת, ומחפש בכל מיני תורות, אז הוא מבחינתו, כל בני האדם שווים. מה יש להעדיף את חברי האומה הישראלית על חברים אחרים? ועוד יותר מכך, יש שיראו בזה גזענות חומרית טהורה, כמו יימח שמם בזכרם הנאצים. ואז יאמרו, אם אתה אומר... שחברי האומה הישראלית, יש בהם איזושהי מעלה יתרה, משמע שאתה בודק על פי הגזע. נולד לעם ישראל, מבחינת אדם. יש לו אמא יהודייה, זאת אומרת שהוא מגזע היהודים. ואם הוא מגזע היהודים, אז יש לו איזשהו ייחוד בנשמה. איך יכול להיות? ואם לא ככה, אז למה התורה נתנה רק לעם ישראל? למה באבצלר, אחר כמוך, נוהג בעם ישראל? למה כל ישראל חברים? למה לא כל בני האדם חברים? מה זה משנה באיזה צבע העור נולד או מי אימא שלו? למה שאני אגיד, העיקר שהוא מתנהג כיהודי. הרי אנחנו יודעים שאפילו גוי יכול להגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות, גם לרוח הקודש. והכל תלוי לפי מעשיו, כך כותב בשער הקדושה. והוא בכל זאת, הוא לא יהודי. ויש הבדל משמעותי בין הנשמה שלו לנשמה של יהודי. וכמובן, עונה אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער כזאת. שזה חס ושלום משום לאומיות. ובאמת כבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזוהי כוונתם במה שאמרו ז"ל במסכת עבודה זרה, שהחזירה, הקדוש ברוך הוא, מהמילה חיזר, החזירה, גרם לה, לתורה, להיות מחוזרת, על כל אומה ולשון, ולא קיבלו קנודה. הוא בא והציע להם, לכל אומות עולם, הם לא רצו. הם לא רצו לוותר על אנוכיותם, תאוותם, ואם עכשיו כן רוצים. נאמר, בא בן אדם ואומר, אני שייך לאומה הסינית, ואני רוצה לקבל את תורת ישראל. אז אם יש כזה אחד... שעכשיו יגיד שהוא רוצה לקבל, אין בעיה, שיבוא ויתגייר. אבל הם לא רוצים. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? בך בחר השם, לא אנחנו בחרנו את התורה. אם אנחנו היינו בוחרים את התורה, אז זה בסדר, אז אנחנו מבינים. אתם נקראים העם הבוחרים. אבל אנחנו נקרא עם עם נבחר, לא עם בוחר. אם היינו אומרים, אנחנו העם לא הבוחר, אנחנו בחרנו את התורה, בסדר. אבל כשאנחנו אומרים, אנחנו העם לא הנבחר, כאילו יש איזשהו תווית מלמעלה ששמו לנו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו, ונשא ונתן עם עמי ארצות הפראיים ההם, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו לא מקובל על הלב כלל. שואל, מה זה הציור הזה? מה, הקדוש ברוך הוא בא לבני אדום ואמר להם, לבני שעיר, רוצים את התורה? והם אמרו לו לא, והתווכחו ודיברו ביניהם. מה, הוא עם התורה ביד? ככה אמר להם, הנה, יש פה תורה, רוצים לקבל? יש לי פה ספר, רוצים לקנות? כמובן שזה משל. ומדובר על סוג של תכונה שנקראת גוי, שמציירת באומות העולם. אז עדיין נשארנו בשאלה, מדוע אנחנו נקראים עם הנבחר ולא, ולא עם הבוחר? עוד טבר. אז לסיכום מה שלמדנו עד כה, ואהבת לרחק כמוך זה כלל גדול בתורה. ועוד הוסיף לי על מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. משהו שזה כלל שמכיל את כל מצוות התורה. על זה נשאלת שאלה, איך יכול להיות שזה כלל שכולל גם את המצוות של בן אדם לחברו? לפני שנענה על זה, צריכים להבין מה זה <אז> ואהבת לך כמוך. הכוונה היא שתאהב את חברך באותו שיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום אופן, כי התורה לא הגזימה. ואם נסתכל עוד, אז אפילו יש גם צד לומר שאתה צריך להקדים צרכיך ובכלל צרכי עצמך. מפאת כי טוב לא עימך. אבל גם בלי זה, בעבדלך כמוך, זה קשה מאוד לקיים, וזה נראה כמו מן הנמנעות, ואי אפשר להגיד שהתורה הגזימה כתורה מאוד מדויקת. וכדי להבין זה, עוד צריך להבין. מדוע ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא לכל באי עולם בשווה? ואומר, רק היוצא מדעתו יכול להרהר שזה בגלל לאומיות. אומר, משום שאנחנו לא בחרנו בתורה. אז לכאורה היינו צריכים לקרוא עם הבוחר, לא עם הנבחר. ועוד המשל שמביא גם קשה. מה זה שהלך וחיזר, או החזיר, גרם לתורה להיות מחוזרת על ידי אומות העולם, אבל אף אחד לא רצה את החיזור הזה. מה זה המשל הזה? וכאן אנחנו עומדים, בשאלה. בעזרת השם, מחר נמשיך בכך. מאמר מתן תורה עוד ו. שאלנו בשיעור הקודם למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ואין לנו לחשוב שזה מטעם לאומניות. ועוד שאלנו, כתוב שאנחנו לא העם הנבחר אם זה היות זה בגלל שאנחנו בחרנו את התורה, היה נכון לקרוא לנו העם הבוחר, לא העם הנבחר. ואם נבחרנו על ידו, אז למה דווקא בנו בחר? יש לך על זה שלום איזשהו ייחוס לבורא דווקא על ישראל ולא על אומה אחרת? הרי כולם בני אדם. אולם כשנבין, אומר באות היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו. ואת הנרצה מקיומם, בשיעור שאורון הוא חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית. ואין לך יוצא מהכלל. אז זה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. אז זה כלל ראשון. אין לך פועל בלי תכלית. ואם כך, לא יוטל ספק כלל על הבורא יתברך שלא רוממותו, אין חקר שיפעל אחת ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית. מדוע פעל בלי תכלית? לא יכול להיות שפעל בלי תכלית. זאת אומרת שיש תכלית לבריאה. אז זה מושכל ראשון. יש... איזשהו טעם למה ברא הבורא את הבריאה. לא סתם הוא ברא את הבריאה. והרונו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. אז הנה יש תכלית. בשביל קיום התורה ומצוות. אבל מה זה קיום התורה ומצוות? מה, לעשות את המעשה? פירוש הדבר כפי שבירוה לנו הראשונים ז"ל. כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה. ולהודיע את אלוקותו לזולתו. מה זה, מה זה לקיים את התורה ומצוות? זה שנגלה את הבורא בבריאה. וזו התכלית. אז אם יש תכלית, ודאי שהבורא ברא את הבריאה עם תכלית, מהי התכלית שלשמה הוא ברא כדי לגלות את אלוקותו? וזה נקרא לקיים תורה ומצוות. אם קיימת תורה ומצוות ולא גילית את אלוקותו בעולם, כנראה שקיימת אותה לא בגדרה השלם. כדבר הודעת אלוקותו מגיע לנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד השיעור הרצוי. אז איך מודיעים את אלוקותו בעולם? על ידי כך שנהנים מהחיים. אם אתה לא נהנה מהחיים, לא יודעת את אלוקותו. כי מה הבורא רוצה? להיטיב לנבראיו. אם הוא רוצה להיטיב לדברם ואתה לא נהנה בעולם ואתה סובל, משמע שלא הודעת אלוקותו. יכול להיות שההודעה הזאת תצטרך לבוא בשלבים. יכול להיות שמדרך דרכי הגוף ובדרך הזמניים והמקומיים, לעשות את זה בשלב של היעדר ומילוי, בגילו... היעדר והוויה. ומדרכי האנשים שקודם נעשה את ההיעדר ואחר כך נבוא להוויה. יש אפשרות גם אחרת. מצד השכליים, המוחין, הכל בא בבת אחת. זאת אומרת שמצד תפיסת הבורא, אין את המצב הזה שגילוי הבורא לדבריו לא מתגלה בבת אחת. אבל הדרך של תפיסת הגוף, שבאה לאט לאט בפרטים מהחוץ לפנים, מההיעדר להוויה, מחוסר השלמות לשלמות, שמה נראה זמנים שונים או פרטים שונים. יהיה זמן שבו יהיה היעדר. ובגלל כפיסתנו הקלוקלת נחשוב שזה המצב, ולא נראה את זה כחלק מהשלם, אלא נראה את זה כדבר שלם מצד עצמו, ואז אם הוא שלם מצד עצמו, אז זה איסורים, אז זה לא טוב, אז זה לכאורה רע, אבל אם נראה את זה כחלק מהשלם, אז נראה את זה כדבר שלם, אבל בגלל שזה חלק מהשלם. כשאתה רואה את השלם דרך חלקיו, אז זה דבר שלם, החלק. אבל כשאתה רואה רק את החלק בפני עצמו, כשאתה רואה ראש כרות על הרצפה, אז זה דבר חסר מאוד. אבל אם הוא על הכתפיים זה דבר שלם, אפילו שאתה רואה רק את הראש. אף אחד לא מזדעזע שרואה תמונה, פספורט, שרואה רק ראש. לא מזועזע בכלל. אבל אם רואה ראש לבד, כרות מזועזע. למה? זו הסיבה. שדרך ראיית הפרטים רואים את החיסרון כי עומד בפני עצמו. אז מה כוונת הבריאה? שנהנה. אז אם אני לא נהנה, והלא נהנה עומד בפני עצמו, אז זה רע, זה עוון, זה חטא. אבל אם אני לא נהנה כחלק מתענוג שלם, זה גם שלם. זה גם גילוי אלוקותו. ולמה אני מדגיש זה? כי אז יבואו כל הבהמים. ויגידו, אם ככה, צריך ליהנות עכשיו, הרגע, אנחנו חיים, מחדשים אומרים, אני חיה את הרגע, את ההווה, כל המשועמדים לעבודה זרה. כי לא מבינים שצריכים לחשוב דרך הפרט לכלל, דרך החוץ לפנים, דרך ההדר להוויה. רוצים לחשוב כמו הקדוש ברוך הוא. אבל אם ילכו בדרך לגלות אלוקותו, בזאת מתרומם עם השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך או לדבקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופים, אין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלה ותפארתה של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו. כמו שרמזור על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע, הדבר למוצאי דעת ואין כאן מה להוסיף. מה רוצה לומר? שעל השלמות ישירות לא מדברים, אבל הדרך להגיע לשלמות כן מדברים. כי אין מה לדבר על השלמות, כי בבחינת עין לא ראתי אלוקים זולתך. כמו להסביר לי מה זה צבע ירוק, בשביל מה? אבל כן מדברים על הדרך להגיע. מתבצעת השלמות הזאת בדברי הנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה, דבקות. זה כן הרשו לומר, דבקות, צורה משותפת, אני משותף, אהבה. והנה מתוך גלגולה של מילה זו בפיות ההמון, כמעט שאיבדה כל תוכן. שכל אחד אומר, אני רוצה להגיע לדבקות בהשם, בטח, רק גושם יחודקו שמוכו בשכינתי. אבל אומר המילה הזאת נהייתה זולה. בפיות בני אדם. אולם אם תשט רענך למילה הזאת רגע קט, תישאר עומד ומשתומם על גובה המפליא. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל. אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו שמים את המילה הזאת, שהיא נקראת דבקות, לתכלית כל הבריאה הגדולה הזאת. אז מה אומר לנו? דבקות זו מילה מאוד מאוד שימושית אצל בני אדם, אבל המילה השימושית הזאת היא, צריכים לראות, כשמשתמשים בה צריכים להבין מה היא אומרת. כי אם אנחנו רוצים להגיע לדבקות, אז אם נחשוב על הבורא יתברך, שהוא שלם, הסיבה הראשונית, כל המחשבה היא כמו מחשבה רק צורתית, אין שם שום העדר. לעומת זאת הנברא, רצון לקבל העדר, שפלות, חלוקה. כל מה שנראה כרע, כל מה שמייצג לנו במציאות שלנו, את צד הרע. ומה אנחנו רוצים? לחבר ביניהם. איך אפשר? איך אפשר לחבר בין דבר כזה, בלתי שלם לדבר שלם? איך יבוא חיבור העצום הזה, ודווקא על החיבור הזה יושבת קליפה קשה, שנקראת מצרים. איך לחבר בין ראש לגוף? איך ראש מחובר לגוף? איך מעצין מחובר לנאצל כשהם דברים כל כך נפרדים זה מזה, כל כך רחוקים זה מזה, בתכלית הריחוק. אז דבקות זה לא מילה כל כך פשוטה, זה דבר עצום, איך אפשר להבין דבקות כזאת? היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה, אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום תורה ומצוות ללך. מעלה-מעלה, הלוך המתפתח, עד שיזכו להידבק בבורם, יתברך ויתעלה. אז מה תכלית הבריאה? להידבק, הכוונה לאהוב את הבורא, על ידי כניעת אני משותף בינינו לבין הבורא. איך עושים את זה? על ידי קיום התורה והמצוות. ואנחנו מזכירים. שכל קיום תורה ומצוות הם פרטים של כלל אחד, שהכלל הזה הוא ואהבת לרעך כמוך. יוצא שאם אנחנו מגיעים למושג האהבה שהוא חיבור והוא הנקרא דבקות, וזו התכלית של הבריאה, שהרי אין פועל בלי תכלית, מה שנשקיימנו את כל התורה כולה. אבל אתה צריך לבדוק את עצמך, כי אם אתה אומר, אני אוהב כל בן אדם, אני אוהב אפילו חתולים, אז הגעתי לאהבה, אז במה אני צריך להניח תפילין, לשמור שבת, אני אוהב את כולם, אני טוב בלב. אז הנה לך סימן. אם אתה באמת טוב בלב ואתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, סימן שאתה באמת הגעת לשלמות. כן, אני גם אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני מרגיש בלב, אוהב אותו, מה זה אוהב אותו? ואת הבן שלך אתה אוהב? כן. אתה מוכן לנקות לו את הדברים הכי גרועים שיש לו? כן. ואם הקדוש ברוך אומר לך לעשות משהו שלך לא נעים, אתה גם נהנה מזה, גם אתה מוכן לעשות שאתה עושה רק מה שנעים לך. אם אתה עושה רק מה שנעים לך, אז אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את עצמך, אתה רק משתמש בתירוץ של הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא באמת אוהב אותו. לא אוהב זה, זאת אומרת לעשות כל מה שהוא אומר לך, הוא אמר לך כל מיני דברים, כתוב בתורת הדברים, למה לא לעשות אותם? למשל, לא לדבר לשון הרע. למשל, אמר לך ללמוד תורה, אז מה אם אין לך חשק? אם אתה לא נהנה לעשות את מה שהוא אמר לך לעשות, ואתה סובל מזה, זאת אומרת שאתה לא אוהב אותו. אז הנה כל מיני סימנים שאפשר לראות, אי אפשר רק לדבר, להגיד, אני אוהב. אבל יש דרך לפעול את זה. אבל זה תכלית כל... הקיום כן פועל בלי תכלית, הבורא בראת הבריאה כדי להיטיב לנבראו, צריכים להגיע לזו ההטבה. אם נגיע לזו ההטבה, יהיה לנו טוב ונכון, אם לא, יהיה לא טוב. עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הקבלה ושאלו, למה בראנו מתחילה בכל אותה רוממות הרצויה להידבק בו יתברך, למה לא בראנו מתחילה? בכל אותה עוממות הרצויה להידבק בו יתברך. ומה היה לו? יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והטורח הזה של הבריאה והתורה והמצוות. מה השאלה? לא יכול היה לעשות שאנחנו כבר נהיה דבוקים בו? שמע כל הטרחה הזאת. מה, הוא לא יכול לעשות כזה דבר? הרי הבורא כול יכול. אם הוא כל כך אוהב אותנו, הוא צריך לעשות לנו איסורים? חס ושלום, הרי הכל בא ממנו. אז למה הוא נתן לנו דרך כל כך קשה להתענות בה? אז השיבו על זה חז"ל. מה אמרו? "תמאן דאכיל דלאבדילי", מה היא תסתכלו לה פירוש. מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה, עד שמאבד צורתו האנושית. ובתוך שמה שנמשל בשלמותו ידבר ויתעלה, לא ייתכן בו חיסרון. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצית על ידי מעשה ידינו מתורה ומצפות. אז ראשית יש להסתכל פה, שאחד הדברים הראשונים, הראש... מה זה אחד? הדבר הראשון שמונח על האדם זה, אל תהיה טפיל. אדם שהוא טפיל, מצד טבע האדם שבו צריך להתבייש להיות טפיל. צריך להרגיש בזה מושפל ומאבד צלם אנוש. יש אנשים. שאיבלו צלם אנוש, והם כבר לא מרגישים בכך, והם מחפשים איפה עוד אני יכול שיעזרו לי. ולא משנה במה. שזה, אפשר, תביא את הספר הזה, אתה יכול אפילו לקום ולקחת, אבל אתה מגיש מישהו אחר, לא קשור אליך. מה, הדרמה כזאת? כן, גם הדרמה כזאת. יש אנשים שלא יכולים לעשות כבר בשביל עצמם כלום. והם הולכים וקמלים לאט-לאט מצד האדם, מהצד האנושי שבהם. ובני אדם כאלה, שהם חיים כטפילים, אין להם תואר אדם. לכן היכולת הראשונה של האדם להיות אדם, הוא להרגיש, אני רוצה לעשות בעצמי. ומי שאין לו את זה, בהמה טובה ממנו. כי אדם שלא מתנהג כאדם, בהמה טובה ממנו. אז זה הדבר הראשון. אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, אם אתה רוצה להיות אדם שמקבל את ההטבה והבורא רוצה לתת לך הטבה שלמה והוא ייתן לך הטבה כזאת שתגרום לך בושה, אז זו לא תהיה הטבה שלמה. לכן אם הוא רוצה לתת לך הטבה שלמה מפאת שלמותו של הבורא, אז הוא צריך לתת לך כזאת, תהיה הטבה שתגרום לך לא להיות מושפל. אז איזה הטבה הוא ייתן לך? כזו שאתה יכול לקנות אותה מעצמך. התשובה הזאת היא רק מצד הנברא, שכבר קיים באופן שבה הוא קיים, אבל כמובן יכול להתחכם לבוא ולשאול. אבל זה שיש אדם שמתבייש כשנותנים לו מתנת חינם, זה גם עשה הבורא. אז לא היה עושה שבן אדם יתבייש. היה עושה את המציאות כזאתי, שאדם לא יאבד את צורתו האנושית. עוד יש לשאול, הוא רוצה שנרוויח בעצמנו את רוממותינו? שואל, בחלק א', בהסתכלות פנימית, ועוד ז'. אז בכותרת הוא שואל, איזה יחס יש מעבודת עין שנה לתענוג נצחי? ואין לך מתנת חינם גדולה מזו. מה זה שאני אקיים תורה ומצוות בעין שנותיי? שנותיי זה מה שיזכה אותי לקבל וזה לא יהיה מתנת חינם? איך ייתכן? איזה מין תירוץ זה? מה, אני עובד 70 שנה ומקבל נצח? כמו שעבדתי, אומר שם רגע אחד, וקיבלתי כל המחמדים והתענוגות שבעולם, וזה לא מתנת חינם? אלא התשובה היא אחרת. התשובה היא לא שאני עובד ומרוויח אחד לאחד, אני לא עובד ומקבל את השכר תמורת היגיעה, אלא אני עובד ומקבל את האהבה תמורת היגיעה. והאהבה לא נמדדת בכמות האור שאני מרוויח, אלא בכמות האהבה שאני מרוויח. זאת אומרת שהעבודה שלנו היא להשיג כלים של אהבה לבורא, והיא הדבקות מצדנו. אהבה, שאלה הכלים שבהם צריך להתקבל, לא יכולה לבוא בכפייה. כאילו, לא, נקראת אהבה. למה הוא עשה ככה דווקא שתהיה המציאות, זה אין לשאול בעצמותו, אבל זו המציאות שזה ככה. ועצם השאלה למה בראנו מתחילה, באופן הזה, גם השאלה הזאת היא שאלה שהיא לא שאלה. כי אין שאלה בעצמותו. לכן כל התשובה רק באה לתאר את המצב, שמצד המצב שבו אנחנו קיימים, לא אפשרי שהיה בורא אותנו אחרת. השאלה היא לא על עצמותו, חס ושלום. כי אין שאלה בעצמותו, כי אין חיסרון בעצמותו. אז נחזור על הדברים בקצר. השאלה היא, למה לא ברא אותנו מתחילה או אוהבים אותו? תשובה. כי אם היה בורא אותנו מתחילה אוהבים אותו ומקבלים את כל האור, היינו מרגישים בושה ולא הייתה בזה שלמות. ולכן, ברא אותנו כך, שאנחנו נוכל לעשות פעולות מצידנו כדי לקנות את הדבקות הזאת. ודרך הדבקות הזאת, דרך אהבה לבורא, נוכל לקבל. אז למה לא עשה שנהיה דבקים בבורא? כי הדבקות בבורא מחייבת בחירה, מחייבת את הפעולה של התחתון כלפי העליון, כי אחרת זאת לא תהיה אהבה, זו לא תהיה דבקות, כי הדבקות מחייבת את שני הצדדים, לא צד אחד. ולכן נתננו תורה ומצוות, כדי שאנחנו לא נוכל... על ידי האמצעי הזה שנקרא תורה ומצוות, להכשיר עצמנו לארוב אותו. ובמשפט הזה של העולם הבא, אז אה, ימות משיח זה לא אמור להיות מדרגה יותר גבוהה מעולם הבא? לא. ימות משיח זה בדרך לעולם הבא. אבל לא למדנו שעולם הבא זה רק אה, זאדה בינה? עולם הבא זה זאדה בינה, ולעתיד לבוא זה גר דה בינה. לימוד משיח? לימוד משיח זה יסוד. מה זה אומר בתוך ה... זה אומר שזה הזמן שבו צריך לעשות את העבודה כדי לקנות את הדעת השלמה, שיש בזה שלב של השלמת כלים ואחר כך קבלת הוראות. הימות משיח זה רק השלמת כלים דה מלכות. שעדיין לא קיבלנו את הכלים דה מלכות, אלא רק הכלים דת ראשונות. עכשיו הולכים לקנות גם את הכלים דה שזה נקרא הימות משיח. לא אמור לבוא אחרי השלב של העולם הבא? העולם הבא זה כמו עיבור לאורות. ופה זה רק, ימות משיח לכלים, רק השלמת כלים. עיבור א' זה עיבור ב'. למה השאלה אה, על הכלל של הבושה זו שאלה יותר בעצמותו מאשר השאלה ששואל פה של אה, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה אומנות רצויה? למה זאת שאלה בעצמותו וזאת לא שאלה בעצמותו? אז אני אמרתי שגם השאלה הזאת יכולה להתפרש כשאלה בעצמותו. היות ואי אפשר לשאול בעצמותו, לכן אנחנו אומרים שהתשובה שהשיבו, הם לא השיבו מצד עצמותו, למה הוא לא עשה ככה. אלא רק מצד מה שכבר קיים, למה הוא, למה הוא לא עשה אחרת? רק מצד מה שקיים. אנחנו מדברים קודם כל ממשהו שיש לנו. כשאני שואל על זה, למה זה ורוד, אז קודם כל אני צריך להניח שיש את זה והוא ורוד. אז קודם כל אני צריך להניח שיש בריאה, שיש במציאות כזאת שיש בושה. עכשיו אני שואל על זה, למה הוא עשה כך במציאות הזאת שיש בושה, שאני אצטרך לפעול. ואז אני יכול לענות. אבל אם אין את הזה, אם אין את העולם שדרכו אני שואל, אם אני לא מקבל את המציאות של הבריאה שיש בורא ויש בריאה שהוא ברא, אז אין לי על מה לשאול. לכן השאלה, גם זאתי היא, היא לא על עצמותו, והתשובה היא לא דרך עצמותו. רק דרך זה שקיים כבר משהו. מתן תורה, אנחנו בעוד חטא. זה ספר מתן תורה, מאמר מתן תורה, שהוא המאמר השלישי בספר, אומר כי הדבר הזה דומה ורוצה לתת לנו משל. משל על מה הוא רוצה לתת לנו? שאלנו באות זין, למה לא ברא אותנו הבורא יתברך בכל הרוממות הרצויה להידבק בו? למה היה צריך לתת לנו כזאת יגיעה גדולה ועבודה גדולה כדי שנצטרך לעשות בשביל לקבל את אותו שכר? אם אתה רוצה לתת לנו את השכר המרובה, מדוע אינך נותן לנו את העבודה המתאימה לכך? סליחה, מדוע אינך נותן לנו מלכתחילה את כל התכונות שיהיה לנו כדי שנוכל לעשות זאת? ונתן לנו תשובה כדי להרוויח בעצמנו את הרוממות הזו שנרצית על ידי תורה ומצוות. זו הייתה התשובה. כלומר שהדברים האלה עמוקים ויש להסבירם. אתה רוצה לתת לנו משל כדי להבין מה זאת אומרת שאנחנו צריכים להרוויח בעצמנו על ידי המעשים שלנו בתורה ומצוות את אותו רעיון, את אותו כוח של הקבלה. כי הדבר הזה דומה להשאיר אחד. שקרא לאדם מן השוק, הוא מאכילהו, הוא משקהו, הוא מעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום-יום. ובכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. ובסוף שאלה הוא העשיר, שאל לאותו אדם מן השוק, אמור לי. האם כבר נתמלאו כל משאלותיך? או בשאלה אחרת, האם אם בן אדם נותן לשני הכל, מכל טוב, האם הוא יהיה מסופק לגמרי? וענה הוא, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי. כי מה טוב ומה נעים היה לי, אילו כל הרכוש והחמודות הללו הגיעוני על ידי עסקיי עצמי, כמו שהגיעו אליך. ולא להיות מקבל מתנת ידך בחסד. הוא היה אומר לו העשיר, אם כך, לא נברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. דהיינו, אין אדם מחוץ לך, או משהו מחוץ לך, שיכול לתת את הכוח הזה, שאתה רוצה שינבע מתוכך. כי הרי מה ביקש אותו איש מן השוק? אמר, אני לא מסופק, אני רוצה שזה ינבע ממני, אבל אם אתה רוצה שזה ינבע ממך, זה באמת צריך לבוא ממך. ודבר זה טבעי כי הגם שמצד אחד, הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שהוא ריבוי מתנותיו של העשיר, זה מצד אחד. מצד שני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזאת. שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלת מתנת החינם מאת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לו חוק שני. מה החוק השני? החוק השני הוא שחייב בחירה. זה היינו פעולה מעצמי, ולא רק מלמעלה. <coughs> לא רק להיות כמו עובר, לא להיות סביל, אלא גם פעיל. אומר שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל לתת לו את האופי והצורה של קניין עצמי, שרק עמה נשלמת כל ההרחבה מכל השלמות הרצויה. הוא חייב להגיד רוצה אני, חייב להיות לו אני כזה שהוא ירצה עם האני שלו. כמובן שמתעוררת לנו השאלה. למה הבורא יתברך לא עשה כך שלא יהיה, תהיה מציאות שהאיש הזה מהשוק לא מסופק. היה עושה. כאשר בן אדם מקבל את צרכיו מאדם מחוצה לו, שיהיה מסופק. אז מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו, בגלל שאדם לא מסופק, שמקבל את כל מתנותיו מחברו ולא מצד עצמו, אז בגלל זה היה צריך לעשות את כל הצמצומים ואת כל הפעולה מצד התחתון? זו תשובה למה הבורא לא עשה אותנו כבר שנהיה מסופקים? כי הרי מה שאלנו? למה לא ברר אותנו מלכתחילה? בכל אותה ערמותה רצויה. ומה התשובה? כי המציאות היא כזאתי שמישהו שמקבל מתנת חינם מתבייש. אבל זה מה ששאלנו, אל תעשה מציאות כזאת. תעשה מציאות שהוא לא מתבייש. תעשה מציאות כזאת שכאשר בן אדם מקבל את הערה גם מבחוץ, אז זה דבר שלם. ואז אתה יכול לתת לנו הערה מבחוץ, וזה דבר שלם. על זה צריך לומר, אין שאלה בעצמותו. אנחנו לא מדברים ללמה לא עשה לי שש אצבעות, אלא חמש אצבעות למה לי. לא למה אין לי שש, לא למה אין לי שבע ידיים. כשאני שואל על משהו, אני קודם כל צריך לזהות שהוא קיים, על זה אני שואל. זאת אומרת, אחרי שיש כבר מציאות, אז אני שואל על המציאות שקיימת, למה היא ככה? או מה הטעם בהיותה כזאתי? אבל מציאות שכבר קיימת. אני לא יכול להתחיל לדבר ממשהו שהוא לא קיים. לכן קודם כל צריך להצביע עליו, ואחר כך שיעבור לידי קיום. ואחרי כל התשובות, לא תהיה לנו ברירה ללקבל את זה באמונה. שככה זה. רק זה קצת נותן טעם מטעם ההתרחשות שלנו פה בעולם. ואם רוצים קצת יותר מזה, אז צריך לומר שאין כפייה ברוחניות ואהבה אמיתית. לא יכולה להיות לאדם אם הוא לא בוחר מצד עצמו. ועוד היות והשלמות הקיימת במציאות, המקור שלה הוא הבורא, אז גם הנברא יכול להיות שלם רק בתנאי שיהיה בו את צד הבורא, שיבטא את צד הבורא שלו, וצד הבורא שלו הוא שאין בו כפיר. ולכן הוא חייב לבטא את הצד הזה של אין כפייה בו כדי להיות שלם, כי הרי השלמות באה מהמקור של אין כפייה. ואם השלמות באה ממקור של אין כפייה, אז לא יכול להיות שאני אהיה רק סביל, כי אם אני רק סביל הכל כפוי עליי. ולכן אני חייב לבטא את צד הבורא שבי שהוא חסר כפייה. ולא יכול היה לעשות מציאות כזאת שתהיה שונה מעצמו, מה הוא יעשה מציאות? איזה מציאות הוא יעשה? שהבורא הוא לא שלם? שהשלמות היא לא השלמות של הבורא, שהשלמות היא לא שלמות של אין כפייה. מה יעשה שלמות של יש כפייה? אז זה מנוגד למציאות הבורא. זה לא ייתכן מהתפיסה הראשונית, האמונית, שהשלמות מתבטאת בה כפייה. תראה איך שהשלמות היא בה יש כפייה, ואם השלמות היא בה כפייה, אז הבורא הוא לא שלם. לא הבורא הוא שלמות. אז אני לא להגיד גם שיש שתי שלמויות. יש שלמות אחת, כי אם יש שתי שלמות, יש שתי סיבות ראשוניות. אם יש שתי סיבות ראשוניות, אז מה מפריד ביניהם? אם יש משהו שמפריד ביניהם, אז אף אחד מהם לא שלם. אז הדיון הוא הרבה יותר עמוק ממה שזה מובא לנו פה, אבל פה זה מובא כדבר פשוט, שאיך צריך להבין את זה פה ממתן תורה, שמסתכלים על המציאות הקיימת פה. הוא אומר לך, תסתכל על הבעיות בני אדם. נכון שבן אדם מתבייש רק להיות עני ולקבל? לכן, דרך זה תבין. דרך משל, דרך הרגש אפילו גופני. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים. מה שלא ייתכן ומתאים כלל, לפה שלמותו הנעלה, יתברך ויתעלה. דהיינו, שהוא צריך משהו מחוץ לעצמו, שהוא צריך למלא את חסרונו. לא, לא כך. רק כלפי הנבראים צריך יגיעה וטרחה כדי לזכות בעצמיות הזאת. העצמיות הזאת קיימת בו ממילא, כ... אם אפשר לומר, כדבר, כטבע. זה המציאות של הבורא מבחינתנו, שהוא דבר שלם. אבל מבחינת הנברא, זה לא עצם, זה רק התקללות. זה רק התקללות מצד הבורא שבו. ולכן הוא צריך יגיעה כדי להוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. אבל אי אפשר לומר את זה על הבורא, כי לכאורה היינו יכולים לומר כך. אם זה חוק שצריך יגיעה כדי להוציא את הכוח הזה של פעולה עצמית, של הרגש עצמי, של בחירה, אז גם הבורא צריך יגיעה, גם הבורא צריך לקיים תורה ומצוות בשביל היגיעה הזאת. תשובה, על זה אי אפשר לומר ככה לבוא. לכן אומר, הנה זה, ההגיעה הנצרכת. עוד פעם, והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתברך ויתעלה. וזהו, שהכין לנו על ידי ההגיעה והטרחה, ועל ידי העסק בתורה ומצוות. להמציא את רוממותנו בעצמנו. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשי ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים לדבר. שאין לנו טעם של שלמות זולתה. כמבואר. למה חייב להרגיש בעלות? אי אפשר להרגיש שאני רק מקבל מהשני? תשובה לא. אי אפשר, ופה נבחן הטבע של האדם שבנו. אדם שמאבד צלם אנוש, איך אפשר לראות שהוא מאבד צלם אנוש? כאשר הוא נהיה פרזיט הוא נזקק לאחרים. כאשר הוא נהיה פרזיט והוא גם אוהב את זה. שכל השאיפה שלו, שייתנו לו. ברגע שיש את השאיפה, כשייתנו לי, הוא מתחיל לאבד צלם אנוש. כשיש את החשק, אני רוצה לעשות בעצמי, הוא מתחיל לקנות צורה של בן אדם. וזה הבדל בין אדם לבין אדם בלי כבוד עצמי. הכבוד העצמי של הבן אדם... זה שהוא יכול לפעול בלי הבושה הזאתי. כי הבושה הזאתי היא חוסר הכבוד העצמי של האדם, שהוא צריך כל הזמן להיות נתמך בידי אחרים. לא מדובר על ההכרח, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אבל את השכלול צריך לרצות לקנות בעצמו. לא שאחרים יעשו בשבילו כל הזמן. עוד אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעיזם. ומבטן מי, דהיינו מה המקור, מבטן מי יצא לנו פגם הבושה והאי הסבלנות שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. מאיפה המקור הזה שאדם רוצה לא להיות פרזיט? רוצה להיות לא נתמך כל הזמן, כמו אחד שרק מקבל צדקה. לכן המלכות שנקראת צדקה, נקראת ענייה, צדק נקראת. ענייה ודלה דלה מגמא ולא מידי. שהצדיק נותן לה צדקה, הצדיק נקרא יסוד. אבל היא מרגישה ענייה. מי זה אני? אני זה אחד שצריך לקבל לא מעצמו אלא ממי שנותנים לו כל הזמן. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרוב ושווה אל שורשו. וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויאהב אותם, ויחמדם. ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל העניינים שאינם נוהגים בשורש, בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, ולא יוכל לסובלם, וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו, ולא יעבור. כמו שמביא בהסתכלות עניינית בחלק א' באות י"ט. וכן מביא זה פה. מי אושור שלנו? האינסוף. ששם האור והקליבה הוא כאחד. אז אם ככה, היינו צריכים לאהוב את המנוחה. כאן נפתח לנו פתח להבין מקור כללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. ממה בן אדם נהנה וממה הוא לא נהנה, אם הוא לא מאבד צלם כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה, הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא. דהיינו, הצורה שבה אנחנו תופסים אותו, לא הוא עצמו, כי על עצמותו אי אפשר לדבר. רק ממעשיך איקרנוך. ומה המעשיו של הבורא? להיטיב לנברא. לפיכך, כל העניינים הכלולים בו יתברך, ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבושמו וינאמו לנו. משום שתימנו, קרוב לשורשנו, יתברך, כפי החוק. שהביא לנו בתחילה, כל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, שמאי ההמשכה הישרה יש מיש, מי זולת על ידי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלו נגד הטבע שלנו, ויהיה לנו קשה לסובלם. אז כל מה שנמשך בהמשכה הישרה ממנו, דן, שדומה לו, יהיה לנו לטענות. כל מה שמנוגד לו, שגם נמשך ממנו, כי הכל בא ממנו, אבל בהמשכה בלתי ישרה, יש מאין, יהיה לנו לסדר. כמו שמביא לנו באות י"ט, אבל שמה אומר שהמקור הוא אינסוף, ופה הוא אומר שזה הבורא. אבל זה אותו דבר, כי מבחינתנו כל תפיסת הבורא שלנו באה דרך אינסוף. דרך מחשבת הבריאה שהיא נקראת אינסוף. אז מה ואומר כך, דהיינו, אנו... אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. מדוע? היה זה מפני שהשור שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. כי בין סוף עדיין המלכות נקראת אור. למה? כי בא מהעליון. אור כמו עובר. במעי אימו הוא חסר תנועה. כל התנועה שלו היא יחד עם אימו. היא הולכת לבית מדרש, הוא מדרש. היא עוברת ליד בית עבודה זרה, עובר ליד בית עבודה זרה. אוכל מה שאימו אוכלת, הוא בר ירך אימו. ואין תנועה נוהגת בו, נוהגת חס ושלום בו כלל. ולפיכך... תהיה זו גם כן נגד נתיבנו ושנואה לנו. ועל דרך זה, על פי החוק הזה שאנחנו רוצים להידמות לשורשינו, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר, וכולי. שום שום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שום, שונים אנו מאוד את היפוכם. כמו הסכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל, בעיקר בשורש שלנו, שזה הוא עושה את הרגשתנו מאוס ושנוא וגם גורם מכאובים לאין סבול. אות יהודי. אז פה אמרנו לאותן את החוק. מה החוק? שכל ענף טבעו קרוב ושווה אל שורשו, שאותו הסביר לנו פה בארוכה. על הבסיס הזה הוא רוצה לענות לנו על השאלה שהוא שאל אותנו קודם. מבית עין מי יצא לנו גם הבושה והיא הסבלנות שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו? מאיפה השורש הזה? עוד יו. והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות בעת שאנו מקבלים דבר מאחרים בתורת חסד. מדוע? כי הבורא יתברך, אין בחוקו שום עניין קבלת טובה. כי ממי יקבל? מה זה ממי יקבל? אין סיבה מוקדמת לו. והסיבה היא זו שנותנת לתוצאה, אז ממי יקבל? דהיינו, אין סיבה מוקדמת לו. כי אם הייתה סיבה מוקדמת לו, אז הוא היה בעל חיסרון. או הסיבת הסיבות, או הסיבה הראשונית. מתוך שאין העניין הזה של קבלת טובה, נהוג בשורשנו יתברך. על כן הוא מאוס ושנוא לנו. וזו התשובה. למה ככה התיבה? כי מצד הבורא הקיים בנו, משם אנחנו מקבלים את מלוא הנעתנו. ואם רוצים קצת יותר עמוק, אז תמיד אור מתקבל בצורה, כי הצורה היא בהשוואת צורה לאור. הוא יכול להיות ניגוד בין האור לבין המקום שבו מתקבל האור. ברגע שהם מנוגדים זה לזה, אז הם נפרדים זה מזה. לכן צריכה להיות השוואת צורה בין מקום קבלת האור לבין האור. לכן האור מתקבל תמיד בצורה, כמו שהמים מתקבלים בצורה של הכוס ולא בחומר של הכוס. ולכן האור מתקבל בצורה. מה זה הצורה שבחומר, או הצורה? כל דבר בנוי מחומר בצורה. הצורה היא הצד המורשט, צד כמו, למשל, כמו צד הבורא שבנברא. והיות ורק צד הבורא שבנברא הוא זה שיכול לקבל את האור, לכן רק מצד הבורא שבנברא יש לנו תענוג. וכל מי שאנחנו לא פועלים מצד הבורא של בנברא, לעיתים יש לנו המשכה לשם, כי יש שם משתוקקות. אבל הפלא הוא ששם אפשר לקבל תענוג. ודווקא שם אנחנו מרגישים עניות. לכאורה אפילו שמקבלים שם מרגישים עניות. למה? כי לא הפעלנו מצד הבורא של בנו. יותר שעם צד בנו לא הוא זה שמפעיל אותנו, לא הוא זה שמשתלט על ישותנו, לא הוא זה שקובע את תכליתנו. לא איזה שהוא מוביל אותנו, שנקרא צד הנשמה שבאנו, אנחנו נסבול בחי. אז למה לא מרגישים את זה תמיד? כי חטאנו, כי איבדנו צלם אנוש. היכן שמאבדים צלם אנוש, אנחנו חשים, אני כן רוצה לקבל לעצמי בלי לעשות שום דבר. למה? כי איבדנו צלם אנוש. כשבן אדם אומר, כבר אין לי כוח, אני לא רוצה שיהיה לי כוח, לא צריך כלום. כשהוא לא רוצה חוכמה, כשהוא לא רוצה את כל הדברים שיש בבורא יתברך, משמע? שהוא איבד צלם אנוש. לא צלם אנוש, צלם אדם. לא צלם אנוש, צלם אדם. מה זה צלם אדם? צלם זה נקרא סוג היגיון כזה, כמו של בורא. והוא רק כמו היגיון של נברא. בהיגיון של נברא זה חוסר שלמות, זה רק גוף. רק גוף זה נגף, זה מוות, זה שכלות, זה עניות, זה הוא ייתן לי, זה פרזיטיות, זה אני לא יכול. לכן הוא אומר, לעומת, לעומתו אנו מרגישים תענוג ונועם ורוך בקבלה בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך שהוא המשפיע. שימו לב, זה משהו הפוך מההרגשה. אין לנו השתוקקות להשפיע למרות ששם יש את התענוג. וזה נקרא הסתרה. על זה יש לנו הסתרה, והפלא הוא, אפילו שכשאנחנו משפיעים ואנחנו מקבלים מזה תענוג מאוד גדול, אחר כך כשאנחנו באים עוד פעם להשפיע, עוד פעם קשה לנו. כי זו הסתרה שעובדת תמיד. כמו שבן אדם לומד, הוא רואה שכשהוא לומד יותר טוב, לא. ולמרות זאת, אחר כך הוא בא פעם רגע, אולי זה משהו אחר, משהו כזה זמני, מיידי, אבל אתה יודע שזה מביא לך פחות תענוג. ובכל זאת אתה רואה שיש המשכה לזה. למה? זה בדיוק ההסתרה. ולמה עשה לנו כזו הסתרה? נראה בהמשך.